0: Vaka iname.
1: Memleket manzaraları. Hazırlayan ve sunanlar Güven Güzeldere, Ömer Madra ve Özlem Teke. Vaka iname'ye hoş geldiniz. Burası 95 FM Açık Radyo. Vaka iname'yi Ömer Madra, Özlem Teke ve ben Güven Güzeldere birlikte sunuyoruz. Bugün tam takım huzurlarınızdayız ve konumuz Sabancı Üniversitesi'nden siyaset bilimci Berk Esen. Hoş geldin Berk. Hoş
0: bulduk. Merhaba, hoş geldin. Merhabalar.
2: Merhabalar. Konumuz siyaset bilimci Doktor Berk Esen, master eğitimimiz Sabancı. Sabancı Üniversitesi'nde doktorasını ise Kornel Üniversitesi'nde siyaset bilim alanında yapmıştır. Halen Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Türk siyaseti, otoriterleşme ve siyasi partiler başlıca çalışma alanlarındandır. 2020 yılında Bilim Akademisi tarafından verilen genç bilim insanları ve 2018 yılında Sakı Sabancı Uluslararası Araştırma Ödüllerine layık görülmüştür. Kendisi aynı zamanda Medyascope haber sitesinde analiz ve yorumlarıyla yer almakta. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler.
1: Şimdi seçimlerin ardından ilk vaka iname programını yapıyoruz. Malum 14 Mayıs'ta milletvekili seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı birinci tur seçimi oldu. 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi oldu. Ee, milletvekili seçimlerinde iktidardaki e, parti AKP ve küçük orta MHP ve ittifak kurdukları başka partiler hayli başarılı bir sonuç elde ettiler. İkinci tur sonucunda da Cumhurbaşkanlığına yeniden e, mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçilmiş oldu. E, muhalefetin bütün çabalarına rağmen böyle bir sonuç doğdu. Şimdi biz de biraz bundan konuşalım istiyoruz. Yani geriye doğru bakarak bir okuma yapmak. İleriye doğru öngörülerde bulunmaktan daha kolay haliyle ama yine de bir sonraki sefer daha doğru öngörüler yapmanın yolu hep geçmişi doğru analiz etmekten geçiyor diye düşünüyorum. Bu açıdan biraz neler oldu neler bitti hangi unsurlar hangi sonuçlara bizi götürdü filan bunları anlatması için siyaset bilimci Berk Esen'i e, davet ettik. Sağ olsun o da kabul etti. Böyle şeylerden konuşacağız diyorum ve belki sana bırakıyorum.
3: Sanırım e, bu seçimi değerlendirirken ve özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi neden ve nasıl kazandığını incelerken iki farklı e, noktanın altını çizmek gerekiyor. Bir tanesi iktidarın yaptıkları, e, diğeri de e, muhalefetin yaptıkları ya da yapamadıkları. Yani ben bir siyaset bilimci olarak Türkiye'deki rejimi rekabetçi otoriter olarak nitelendiriyorum ve aslında seçim sonuçları üzerinde de bu rejim yapısının çok belirleyici olduğunu düşünüyorum. Yani Türkiye'de seçimler gördüğümüz üzere düzenli olarak yapılıyor ve aslında muhalefetin bu seçimleri kazanma şansı var. Yani bu açıdan çok rekabetçi bir yapı e, halen devam ediyor. Ama rejim otoriter çünkü e, siyasi partiler arasında adil, eşit ve serbest koşullarda mücadele etme imkanı kalmadı. çünkü. Bürokrasi ve hatta yargı partizan bir şekilde bu iktidara destek veriyor ve siyasi oyun alanını istediği gibi daraltabiliyor. Örneğin işte Selahattin Demirtaş'ın senelerdir hapiste yattığını, Ekrem Ünimoğlu gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok korktuğu bir adayın siyaseten yasaklı hale getirilmeye çalıştığını, HDP'nin kapatılmaya çalıştığını söylersek sanırım yeterince açıklayıcı olur. Dolayısıyla bu seçimde de hem yargı hem de bürokrasi iktidar lehine çalıştı. Kamu kaynakları sistematik bir şekilde iktidarın seçimi kazanması için kullanıldı. Ve belki de en önemlisi ulusal medyanın önemli bir bölümü iktidar güdümünde ya da kontrolünde olduğu için iktidarın kampanyası bir propaganda şeklinde ülkenin önemli bir bölümüne ve tabii seçmenlerin çoğunluğundan yayılabildi. Şimdi böyle bir yapıyla karşılaştığınız zaman yani bir futbol maçı gibi düşünürseniz bir tarafta 9 kişilik bir takım var diğer tarafta 11 kişilik bir takım var. Şimdi 11 kişilik takımın e, bu maçı kaybetmesi için 9 kişilik takımın her şeyi doğru yapması e, gerekiyor. E, tabii biz seçimlere giderken yani Moğazi seçmenler çok umutluydu. Çünkü ekonomik kriz iktidarı çok vurmuştu, e, Deprem iktidarı çok zayıflatmıştı. Ve aslında biz biraz bunların olumsuz etkisini Adalet ve Kalkınma Partisi'nin parlamento seçimlerinde düşen oyunda gördük. Ama özellikle kampanyaya girerken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok seçici bir şekilde özellikle de Anadolu kentlerinde kendi seçmenlerini ekonomik krizden korumak için kaynak dağıttığının altını çizmem gerekiyor. İşte doğalgaz faturaları bedavaydı Mayıs ayında. Ucuz kredi verildi, asgari ücrete zam geldi, memur alımı yapıldı, erken emeklilik yasası çıktı, emekli ve memur maaşlarında artış yapıldı. Yani çeşitli hamlelerle bir şekilde iktidar kendi tabanını belli oranda ekonomik krize karşı korudu ve etnik ve dini bir söylem üstünden Toplumu kutuplaştırıp kendi seçmenini yanında tuttu ve tabii işte medyayı ve kamu kaynaklarını kontrol ettiği için de bu stratejisini büyük bir başarıyla yürütebildi. Bu iktidarın yaptıkları. Şimdi muhalefetin yaptıklarına gelecek olursam yani 9 kişilik takım niye bu maçı kazanamadı? 2 oyuncu eksik oynamasının ötesinde bu maçı kazanabilmek için yapması gereken her şeyi yapamadı. Bazı şeyler doğru yaptı. Yani örneğin Millet ittifakı ve bir araya gelme stratejisi doğruydu. HDP'nin sürece dahil edilmesi doğruydu ve zaten bence Kemal Bey'in oyunu %48'e çıkaran hamlelerde biraz bu oldu. Umuda dayalı, değişime dayalı, herkesi kapsayıcı bir söylem benimsenmesi de çok doğruydu. Ne yapamadı muhalefet? Ya ben burada çok hızlı birkaç tespit yapılabilirim. Bir tanesi bence e, en azından kendi adıma yanlış aday ve yanlış aday mimarisi yapıldı. Bu ikisini biraz ayrıştırmak istiyorum. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2010 yılından beri CHP Genel Başkanı olduğunu düşünürsek bu seçime girerken e, çok büyük bir siyasi ve ideolojik bagajla girdi ve açıkçası 5 hafta içinde medyada erişimi çok az olduğu için bunu değiştirmesi mümkün olmadı. Yani bunun içinde daha önceki seçimleri kaybetmiş olması var, iktidar medyasının ona dönük çok e, sert saldırılar nedeniyle AKP seçmenin nezdinde çok olumsuz e, a, e, algısı var, e, yaşının ileri olması ve bir türlü söylemini, insanları güven verecek şekilde değiştirememiş olmasının bir e, rolü var. Yani dolayısıyla belki başka bir adayla gidilse iktidarın yürüttüğü bu kampanya bir parça daha az başarılı olabilirdi. Adaylı partide gelecek olursam da Kemal Kılıçdaroğlu kendisini aday olarak öne çıkarabilmek için aslında 2019 yerel seçimlerinde çok başarıyla işleyen o Millet ittifakı yapısını biraz bozdu. Yani CHP ve İyi Parti'nin birlikte yürüttüğü süreci biraz sulandırıp sağ partileri yanına alarak onlara eşit pozisyon vererek biraz çok başlı bir yapı ortaya koydu ve bence İyi Parti'yi çok zayıflattı. İyi Parti zayıflatınca İyi Parti'nin Hintarlandında olan bazı milliyetçi seçmenleri İyi Parti'nin çekmesi giderek zorlaştı. Nitekim bu seçmenlerin kimisi e, Zafer Partisi'ne, kimisi MHP'ye gitti ve e, MHP gidenler Erdoğan'la, Zafer Partisi'ne gidenler de Sinan Oğan'a oy verdi ve anti Erdoğan oyu Kemal Kılıçdaroğlu'nun tamamen arkasında e, buluşamadı. Kampanya olarak da bu kadar güçlü bir iktidara karşı kampanya yapmak kolay değil. Özellikle de medya erişiminiz az olunca. Dolayısıyla çok fazla sosyal medyayı Gömülen bir kampanya yürüttü Kemal Bey. Mutfağından paylaş, e, sosyal medya hesabından paylaştığı, mutfağından çektiği videolar üstünden kampanya yaptı. E, ben o, o videoların çok etkisi olduğunu düşünmüyorum. Kemal Bey'in söylemi çok bölük bölçük idi. E, bir dolu şey etti, ama ettiklerinin böyle bir temel bir noktası bir noktadan sonra kayboldu. E, kampanyanın odaklandığı 3-4 tane ana meselesi olması gerekiyordu. Bu biraz ortadan e, kalktı. Evet. Ve tabii söylemlerde özellikle ikinci tura girdiğimizde çok ciddi bir değişiklik oldu. Cumhuriyet Halk Partisi ve tabii diğer partiler için de geçerli ama ana muhalefet partisi olduğu için CHP'yi söyleyeceğim. Böyle bir otoriter rejimde başarı kazanması için sahaya inen güçlü bir örgüt yapısına ihtiyacı vardı. CHP bu yapıyı kuramadı. Yani sandıkları korumaktan, oy sayım sürecine, kampanya yapmaktan, adayı tanıtmaya kadar birçok açıdan aslında CHP örgütü biraz zayıf kaldı. Hatta şöyle bir e, tespitte bulunayım. E, sizler de hatırlayacaksınızdır. Yani 70'lerde e, Bülent Ecevit efsanesini yaratan CHP örgütü Karaoğlan adını Dağlara Taşlara yazmıştı. 2023 Türkiye'sinde CHP örgütü Babala TV yayınını e, büyük kentlerin meydanlarında göstermekle yetindi. Bunun, üst, bunun ötesine geçen ne yazık ki güçlü bir kampanya yapılamadı ve tabii son olarak iyi bir kabine e, açıklanamadığı için seçimlere giderken e, seçmenlerin kafasında ciddi soru işaretleri oluştu. Bunların hepsini alt alta koyduğum zaman 9 kişilik takımın neden kazanamadığını ben en azından böyle açıklıyorum ama son de 9 kişilik takımın 11 kişilik takımı yenmesi çok da kolay bir şey değil.
1: Evet biz seçimden önce yaptığımız son vakayname programında Kadri Gürsel'i konuk etmiştik. O da benzer bir futbol metaforuyla işte karşı e, takımın kalesi daha büyük öbürü daha küçük hakem e, taraflı filan. Ama bütün bunlara rağmen e, muhalefet e, kazanacak artık Erdoğan devri bitmiştir diye bir öngörüyle bulunmuştu. Öyle olmadığını galiba görüyoruz. E, şimdi tabii şey yani bir taraftan çok... Yani e, insana cazip gelen bir şey şöyle olmasaydı da böyle olsaydı sonucu ne olurdu üstünden spekülasyonlar yapmak ama zor da tabii e, bu anlamda kesin bir şey söylemek. E, yine de belki şey sorulabilir e, yani geriye doğru dönüp baktığımızda işte başka neler yapılsa fark ederdi ya da belki hiçbir şey e, fark etmeyecekti sonuç böyle çıkacaktı mı demek daha doğru.
3: Yani tabii geriye dönecek olursam aslında muhalefetin yapamadığı şeylerin kimisine en azından yapması durumunda sonucun biraz daha farklı çıkabileceğini düşünenlerdenim ben. Çünkü son kertede bütün bu eksiklere rağmen muhalefetin bence elindeki adaylar içinde en zayıf olanıyla girilen bir seçimde %47.8 oy alındı. Yani aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek veren 1.8. 3 milyon sanırım seçmen eğer oraya değil de bu tarafa destek verseydi yani yaklaşık 2,5 puanlık bir kayış olsaydı Molyam hep bu seçimi kazanıyordu. Yani ben özellikle Ekrem ile girilecek bir seçim tablosunun hele de onun ona dönük siyasi yasak kararı alındığı akşam eğer adaylığa açıklansaydı tablonun biraz daha farklı olabileceğini düşünüyordum. Birkaç nedenden ötürü. Bir tanesi İmamoğlu yeni bir isim dolayısıyla herhangi bir bagajı yok ve e, kendi e, söylemi ve kişisel e, biyografisi nedeniyle aslında iktidarın Kemal Bey'e e, dönük yürüttüğü negatif kampanyanın e, başarı kazanması çok zor olan isimlerden biri. İşte Karadeniz'de olması, daha muhafızakar bir haliden gelmesi, genç olması, seçmenlerin nispeten onu sevmesi, e, son derece benim gördüğüm kadarıyla iletişim stratejisi olarak çok başarılı bir siyasetçi olması e, bir kez oradaki bir değişiklik bence e, olumlu bir etki yarattı. Ama tabii Ekrem Moğol gibi bir ismin, aslında Mansur Yavaş'ı bile buraya koyabilirim ama hadi bir e, kendi alternatifimi koyduğum için İmamoğlu'na odaklanıyorum. İmamoğlu'nun 2019'da e, yürüttüğü kampanyaya baktığım zaman, hatta geriye dönüp 2014 e, yerel seçimlerinde Beylikdüzü kampanyasına baktığım zaman çok örgütçü bir isim görüyorum. Dolayısıyla onun adaylığı erken bir tarihten açıklanabilseydi, büyük ihtimalle CHP örgütü daha heyecanlı ve daha iyi bir şekilde kampanya yapabilirdi. Belki örgüte bazı müdahaleler bu açıdan da olumlu bir bence değişiklik olurdu. Ve tabii CHP'nin kampanyası çok daha enerjik olurdu. Yani sahaya inerdi bir kere. Çok daha fazla e, miting yapardı. Her pazar dolaşırdı, sokağa inerdi seçmenlerin e, doğrudan e, ulaşabilirdi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kampanyası aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel olarak siyaset yapma tarzı hep aracılar üstünden. Yani doğrudan seçmenle konuşmak yerine ittifaklar oluşturur, kendi bunu gördük. Yani muhafazakar seçmenlere doğrudan seslenemediği için onlara sesleneceğini düşündüğü aracılarla birlikte hareket ediyor. Halbuki e, Köyükoğlu onlara doğrudan seslenebiliyor. Dolayısıyla bu tarz böyle bazı rötuşlar yapılsaydı yine çok güç bir seçim olurdu. Ee, ama tablonun ben biraz daha olumlu olarak değişebileceğini düşünenlerdir. Ama tabii geriye dönüp yaşama imkanımız olmadığı için bu sadece bir tez olarak yatacak. Evet
1: şimdi benim belki iki sorum daha var ama Ömer Bey, Özlem Hanım siz bir şeyler söylemek isterseniz. Habib ben konuşuyor
0: olmayayım. ben de bir şey sormak istiyordum. Yani özellikle birinci turdaki kampanya ile ikinci turdaki kampanya arasında önemli bir fark göze çarptı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kampanyası açısından. Bunu şeyde Diken internet gazetesinde de Dağhan Irak oldukça ilginç bir yazıyla e, analize etti. Yani hep kaybediyorsan belki de yanlış oyunu oynuyorsundur. Başlığı olan bir yazıda e, şey diyor. Yani Kemal Kılıçdaroğlu seçimin birinci turuna kadar bu ülkede yapılmış en iyi kampanyalardan birini yaptı. Verilen mesajların hepsi doğruydu. Türkiye halkına daha iyi bir ülkede yaşayabileceklerini söyledi. Ne yapalım, nasıl yapılabileceğini de anlattı. ve içtendi. Ama birinci turla ikinci tur arasında ise deliz açması bir U dönüşü yapıldı diyor. Fatura kiraz ağaçlarına kalplere kesildi. Hötzötlü daha önce söylenen her şeyi ezip geçen sahte nobran bir dille Erdoğan taklidi yapıldı. Ve beşli çetenin çaldığı paralar unutuldu. Niyeyse artık diyor. Her şey sığınmacıların hesabına yazıldı. Zaten intifak seçmeni, iyi seçmeninin de İyi Parti seçmeninin Sinan Oğan'a verdiği oyları geri toplamak için Zafer Partisi ile aynı kayaya binildi. Halbuki o seçmen zaten AKP'ye geçen Sinan Oğan'a oyunu vermeyecekti diye. Böyle bir yani 15 gün sığınmacılara başıboş deme barbarlığı adına Kılıçdaroğlu'na da vermedi zaten. iki turdan hemen hemen aynı sonuç çıktı diyor. Yani o kiraz ağaçlarını boşuna kestim bededem diye de biraz böyle argo bir dil kullanarak yazmış. Ne diyorsun buna? Yani ben bu eleştiriye belli öneriyle katılıyorum. Ama tabii katılmadığım noktalar da
3: var. Ee, zaten ilk tura dair ben Cumhuriyet Tarihi'nde yapılmış en başarılı kampanya olduğunu düşünmüyorum. Yani tarih açıdan Cumhuriyet Halk Partisi'nin 70'li yıllarda yürüttüğü kampanyalar çok çok daha başarılıdır. Ee, ve... E yani biraz önce söylediğim üzere verilen mesajın nerede verildiğinden mesajı veren kişiye kadar bence bu kampanyanın birinci turunda da ciddi sıkıntılar vardı. Ama ikinci tura yönelik yapılan eleştirilere büyük oranda katılıyorum. Kesinlikle İyi Parti'yi bu süreç içinde bu kadar yalnızlaştırıp o partiyle rekabet edip ondan sonra ikinci tur öncesinde Ümit Özdağ gibi aşırı sağ bir siyasetçiyle Protokol imzalayacak kadar kontrolü kaybetmesini Kemal Bey'in bir çok eleştiriyorum. Ve açıkçası Ümit Özdağ ve temsil ettiği siyasi parti ve görüşü son derece meşrulaştıran bir hareket oldu. Ve seçimde kaybedildiği için zaten artık Kemal Kılıçdaroğlu'nun muhalefeti idare etme imkanı da bundan sonra azalacağı için bu çok kötü bir gelişme oldu. Yani Pandora'nın kutusu açıldı ve Ümit Özdağ bunu tepe tepe önümüzdeki dönem kullanacaktır. Bu bence çok yanlış bir söylemdi. Tabii ki Türkiye'nin bir göçmen sorunu var ve bu konuya dair siyasetçilerin bir şey gerekiyor ama Cumhuriyet Halk Partisi gibi ne olursa olsun kendini merkez solda nitelendiren bir partinin daha kaliteli, daha rasyonel, daha üstüne düşünülmüş bir göçmen politikasının olması lazım. Kemal Kılıçdaroğlu CHP'sinin böyle bir politikası yok. Hoş Kemal Kılıçdaroğlu CHP'sinin başka birçok alanda da bence sistematik belirlediği, takip ettiği bir politika olmadığı için böyle taktiksel hamlelerle Cumhuriyet Halk Partisi'nin savrulduğunu görüyoruz. İşte i̇kinci tura giderken bir anda çok bir noktaya savruldu. Örneğin 10 milyon göçmen ifadesini kullanmaya başladı. Bu rakamı nereden edindiğini ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun anlamış değilim. Doğru değil bu sayı. Ve ben Kemal Bey'in de bu sayıya inandığını düşünmüyorum yani. Burada zaten bir sıkıntı var. 10 milyon göçmeni bir senede ülke dışına çıkarabilmek hem mümkün değil, hem etik değil, hem de siyaseten yanlış. Dolayısıyla orada çok ciddi hatalar yapıldı. Ben bunu Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin seçimleri birinci turda kazanacağına dair olan büyük beklentisine bağlıyorum. Yani anlaşılan ki 2. turada ayrı hiçbir strateji yapılmamış ve Tayyip Erdoğan'ın da gerisinde kalınca bir anda bir panik ortaya çıktı. Görülen o. Ve aslında İlginç bir şekilde e, Kemal Kılıçdaroğlu CHP'sinin ideolojik anlamda farklı yerde durmakla birlikte özellikle son birkaç senedir giderek Deniz Baykal CHP'sine benzediğini düşünüyorum. E, hatırlayacaksınızdır 2007 seçimlerinde tehlikenin farkında mısınızdır diye. Önce Cumhuriyet'in e, e, yaptığı bir e, reklam kampanyası vardı. O sonra CHP'nin 2007 kampanyasına e, dönüştü. E, vatanını seven sandığa gelsin diye kaybedilecek seçimden korkup en azından kendi seçmenlerinin seçimlere katılım oranını arttırmaya çalışan bir korku siyaseti güttü Kemal Bey. Ve bunu iki hafta içinde yaptı. Ve ilginç bir şekilde yani biraz önce e, Güven Hoca Kadri Gülsel'den bahsetti. Aynı isimler ilk tur kampanyasını da çok beğendiler. ikinci tur kampanyasını da çok beğendiler. Taban tabanın zıt olmasına rağmen. Onu da çok çarpıcı e, buluyorum. Bence ilk tur kampanyasında hatalar vardı. ikinci tur kampanyası çok çok kötüydü.
0: Evet. söyleyebilirim.
1: Peki ben de şunu sorayım, biraz da geleceğe bakalım. Yani bazı yorumcular işte bu son seçim olabilir. İktidar kazanır, yeniden iktidarda beş sene kalmayı garantilerse bir daha belki seçim bile olmaz falan diyorlar Türkiye'de. Sen bu konuda ne düşünüyorsun ve gelecek geleceğe nasıl bakmalıyız?
3: Şöyle, Türkiye gibi otoriter bir rejimde... Bu rejimden çıkışın son seçimi o rejimi değiştirdiğimiz, o rejimi devirdiğimiz seçimdir. Dolayısıyla ben bunun son seçim olacağını düşünmüyorum. Seçim yapılmaya devam edilecek ve e, siyasi oyun alanı zaten eşit ve adil olmadığı için o yapıda sürecek. Ama örneğin 2019 yerel seçimi de e, serbest ve adil değildi. O seçimi muhalefet kazanabilmişti. E, 2023 yılında belediye kaynakları arkasında olmasına karşın yani aslında Adil olmama durumu biraz daha azalmasına karşı 2023'te kazanamadı. Bundan sonraki gidecek seçimde daha farklı bir dinamik olabilir ama ben son seçim olduğunu düşünmüyorum. Bence 2024 yerel seçimleri bir yönüyle bu seçimden bile önemli. Çünkü sonuçta biz iki hafta önce zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yönetimi altındaydık, halen altındayız. Tabii ki çok ciddi hatalar yapılıyor ve otoriter bir ricim ama aslında günlük hayatımızda çok büyük bir değişim olmadı. Ama 2024 yerel seçimi kaybedilirse... Neredeyse önemli bütün büyük büyükşehirleri CHP'nin kontrol ettiğini düşünürsek o çok büyük bir darbe olur muhalefete. Dolayısıyla bence bugünden başlayarak yerel seçimler düşünülmeli. Yerel seçimler hangi stratejiyle, hangi ittifak yapısıyla, hangi adaylarla kazanılabilir o düşünülmeli. Burada belki tek bir noktanın altını çizeceğim. Ben rejimin bütün aksaklıklarının, zayıflıklarının, kırıganlıklarının aynen devam ettiğini düşünüyorum. Başta ekonomik kriz ve depremin ekonomik faturası olmak üzere. Dolayısıyla bu rejimin daha otoriterleşip otoriterleşmeyeceğini, ayakta kalıp kalmayacağını muhalefetin atacağı adımlar belirleyecek. Eğer muhalefet kendi içinde kavgalara gömülürse, siyasi kadrolarını değiştiremezse, evet o zaman biraz daha kötümser bir şekilde sürece bakabiliriz. Ama eğer biraz bir değişim olursa, bazı kadrolar yenilenebilirse ben o kadar kötümser değilim. Peki, çok
1: teşekkürler. Özlem Hanım sizin bir diyeceğiniz var mı?
2: Ben şunu sorabilirim. Şimdi işimizin bence zor olmasının en temel sebeplerinden birisi de iki darın konsolide ettiği seçmen kitlesinin ekonomik ya da farklı krizlere verdiği yanıtın artık eskisiyle kıyaslanamayacak bir seviyede olması. Çünkü bunu Demirtaş da söylemişti aslında. Yani AK Parti'nin oluşturduğu bir Türklük kimliği oluştu ve e, bu kimlik e, bizim e, verdiğimiz yanıtlar gibi yanıtlar vermiyor krizlere, işte, ekonomik zorluklara ya da demokratik alanın kısıtlanmasına farklı tepkiler veren bir seçmen kitlesinin varlığıyla karşı karşıyayız. E, bence bu e, hangi e, adaydan e, ziyade daha da başarısızlığı etkileyen bir neden oldu diye düşünüyorum. Sizin bu konudaki fikrinizi merak ediyorum.
3: Yani bu söylediğiniz noktaya belli oranda katılıyorum. Yani iktidar bir süredir takip ettiği işte etnopopülist ve dini temalarla örülmüş bu kutuplaştırıcı söylemle kendisinin ciddi bir miktar seçmen değiştirmiş durumda. Ve o seçmenlerle ciddi bir ideolojik bağ kurdu ve onun üstünden destek alıyor ve tablo ne olursa olsun o seçmenlere AKP'yi bırakmıyor. Bu analize katılıyorum ama... Biraz aslında bu analizin ötesine geçtiğimiz zaman ben iktisadi sayıklarla oy veren seçmenin hatırı sayılır bir sayıda olduğunu düşünüyorum. Ee, i̇ki noktayı sadece size örnek olarak vereyim. Bir tanesi e, benim nisveden daha zayıf olarak gördüğüm bir aday karşısında bile Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük şehirlerin önemli bölümünü kaybetti. İstanbul gibi kendi kalesi yani partisini geçtim 1994'ten beri kendi kişisel kalesi olan yerde Kemal Kılıçdaroğlu'na kaybetti. Ee, ve yerel seçimlerde de iyi bir aday imarisi bulunursa kaybedebilir. Ama bu aslında Eskişehir'den Denizli'ye, İzmir'den Ankara'ya kadar her yer için geçerli. Sanırım Hatay dışında bütün CHP belediyelerinin kontrol ettiği yerleri e, Kemal Kılıçdaroğlu kazandı. Yani iktisadi kriz büyük şehirleri vuruyor. Orada seçmenleri desteğini AKP kaybediyor. Ve AKP'nin oyunun %35'e düştüğünü unutmayalım ee, parlamento seçimlerinde. Yani 2002 seviyelerine döndüler. Ama... Anadolu kentlerinde iktisadi krizin Erdoğan'ın takip ettiği politikalar nedeniyle ben o kadar hissedildiğini düşünmüyorum. Yani bir örnek vereyim size. Siz Elazığ'da yaşayan bir 50 yaşında bir AKP seçmeniyseniz erken emeklilikte geçti. Dolayısıyla artık emekli maaşı alıyorsunuz. Ev zaten sizin. E, kira olsa da fark etmez. Kiralar düşük. Hayat ucuz büyük şehirlere nazaran. E, dolayısıyla be, be belki tarımsal üretimden de işte bağınız bahçeniz olduğu için biraz bir pay alıyorsunuz. E, Elazığ veya Sivas veya Erzurum'da yaşayan bir seçmenin, e, AKP seçmenin ekonomik krizden etkilenme oranıyla Üsküdar, Ümraniye ya da Çekmeköy'de yaşayan bir AKP seçmenin etkilenme oranıyla aynı değil. Muhalefetin artık büyük şehirlere odaklanması gerekiyor. Çünkü Sivas'taki farkı kapatamayacak. Dolayısıyla Sivas'taki farkı telafi etmek için İstanbul'da 2 puan değil 5 puan fark atması lazım. İstanbul'da 5 puan fark attığı an bu iş biter. Ve İstanbul'da 5 puan fark atacak elinde... Kapasitesi, politikaları ve kadroları var. Dolayısıyla biraz daha bence belediyeler üstünden bu işi konuşmamız gerekiyor.
1: Evet ve belediye seçimlerine de bir seneden az bir zaman var. Aslında neredeyse seçim sattım haline girmiş durumda bile kendimizi sayabiliriz. Bir an önce senin de ben dediğine katılıyorum. Yerel seçimlere odaklı bir çalışmaya herhalde başlanması gerekiyor. Peki son olarak bende zamanımız da bitiyor. Altılı Masa'nın geleceği hakkında da birkaç bir şey söyler misin diye sorayım. Çünkü orada altı farklı parti bir araya gelmişti, bir ittifak kurmuştu. Fakat bir seçim ittifakı idi. En azından bazı unsurlar bunu söylüyorlar. Bitti seçimde. Artık bu geride kaldı diyebilir miyiz? Bu ittifakın bazı unsurları gidip iktidar partileriyle de işbirliği yaparlar mı? Başka ittifaklar doğar mı? Sen ne bekliyorsun?
3: Evet ben açıkçası Millet İttifakı'nın şu yapısıyla devam etmekte zorlanacağını düşünüyorum. Zaten kampanya döneminde bile gördük. İyi Parti ile DEVA ve hatta Demokrat Parti arasında bir husumet var. CHP ile İyi Parti arasında işlemeyen bir uyumsuzluk var. E, ve tabii seçim sonuçları da böyle bir başarısız bir bunu ortaya koyduğu için Millet İttifakı zayıflayacaktır. Zaten İyi Parti'den yavaş yavaş bu tarz açıklamalar gelmeye başladı. Burada benim takip edeceğim birkaç tane nokta var. Bir tanesi, dikkat ederseniz Cumhurbaşkanı Erdoğan hem birinci turu kazandıktan hem de ikinci turu kazandıktan sonra e, CHP'nin 30 küsür tane muhafızakar vekili meclise soktuğunu ve hesap hatası yaptığını birkaç defa vurguladı. Benim tahminim e, zaten sağa kaymış bir mecliste e, Cumhurbaşkanı Erdoğan bu vekillere gözünü dikecektir. Bir daha transfer etmesine gerekmez ama o vekillerle ortak oy kullanma imkanı sağlayacak bazı yasa tasarılarını meclisten geçirip Millet İtfakı'nı bir kez sağ kanadından zayıflatacaktır. İyi Parti zaten şu yapının kendisi işine yaramadığını gördüğü için bence bir süre CHP'den uzaklaşacak ve yerel seçimlere giden noktada tekrardan bir müzakere kapısı açmaya başlayacaktır. Ve Kılıçdaroğlu ile beraber hareket etmesi biraz daha zor olacak. Bunun eksisiyle Millet İtfakı tamamen çöker diyemem. Ama bence bir süre her parti kendi yoluna gidecek. Yerel seçimlere giderken biz belki Eylül-Ekim ayında bazı şeyleri yeniden değerlendirmeye başlayacağız. Özellikle CHP kurultayından sonra. Çünkü CHP'nin artık yakında kurultaya gitmesi lazım. Eğer Kemal Kılıçdaroğlu seçilirse eli biraz daha zayıflamış bir şekilde masaya oturacak. E, İYİ Parti yanında tutmak için tahminim benim şu an CHP'nin elinde 11 tane Büyükşehir Belediyesi var. Bunlardan 3 ya da 4'ünü pazarlık masasına getirmek zorunda kalabilir İYİ Parti'yi yanında tutmak için. Çünkü 2019'da yapılan ittifaktan İYİ Parti çok bir şey kazanmadı. Sanırım 19 ilçede belediye kazandı İYİ Parti ama CHP 11 tane Büyükşehir Belediyesi'ni ve bir dolu ili kazandı. Dolayısıyla orada denge ya İYİ Parti yönüne biraz dönecek ve ittifak öyle konulacak. Ya da kaybet kaybet formülü olacak ya da Kılıçdaroğlu e, koltuktan çekilecek. E, bunların hepsinin olasılığı var.
1: Evet ve sanıyorum ki kısa bir süre içinde aslında bu dengeleri gözeten bir takım hesaplar falan gündemimize oturacak. E, yerel seçimlere gidene kadar da bununla oyalanacağız. Peki isterseniz böylece bitirelim. Bugün konuğumuz e, Sabancı Üniversitesi'nden siyaset bilimci Berk Esendi. Seçim sonuçlarına geriye doğru bakarak bir değerlendirme sundu. Çok teşekkür ediyoruz Berk.
0: Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler.
1: Çok sağ olun. Görüşmek <gülüyor> üzere. Hoşça kalın.